0: emprendedor episodio 2. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a Vi Emprendedor, El programa donde hablamos sobre marketing online, mentalidad empresarial y las herramientas que necesitamos para hacer que nuestro negocio funcione y que esté en crecimiento constante en esta era digital en la que vivimos. Mi nombre es Nicolás Feray y voy a ser tu compañero en este programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, polémico, tema que suele surgir en, la, en todas las charlas de colegas, en todas las charlas de, de, de familia donde, donde uno conversa, que es la, lo difícil que está la situación del país, lo difícil que está... Conseguir clientes nuevos, ya no es como antes, y todas esas limitaciones que tenemos en la mente, por eso me dieron ganas de, de hablar de, de hoy de esto, de, de este temita, y vamos a ver cómo hacer que el proceso de compra, el, el proceso de adquisición de nuevos clientes, sea simple, sea divertido, sea relajado, y no sea algo tenso, algo difícil, cómo hacer que este proceso no sea tan tedioso, tan chocante. Si sí, seguramente los que tienen este problema de que no encuentran nuevos clientes, lo más probable es de que hace tiempo, hace mucho tiempo estén trabajando con clientes que no quieren porque les vinieron de herencia por eh, alguien que los recomendó, pero no pueden, no pueden soltarlos porque hay pocos, hay pocos clientes la situación está difícil, entonces hay que mantenerlo. Y está haciendo que nuestro trabajo sea cada vez más difícil, nuestro trabajo sea cada vez más, que no sea gratificante y que esos clientes nos exijan cosas que no estaban en, en los contratos, de que esos clientes nos exijan un precio más bajo y todas esas cuestiones que nos pasan por no tener la cantidad constante de nuevos clientes todo el tiempo. Ahora, ¿por qué te está costando vender? Yendo un poco al, al origen de este problema, ¿Cuál es el motivo por el cual no están llegando la cantidad suficiente de, de clientes? Primero puede ser porque exista mucha competencia. Este es un problema real que realmente no es un problema porque si existe competencia quiere decir que un negocio funciona, que un negocio, que tenés posibilidades en un negocio. Ahora, si entras en un mercado donde no existe competencia, eso sí que es difícil. Es difícil por el hecho de que no sabes si es un negocio que está validado, tendrías que crear una necesidad nueva, cubrir una necesidad que no estaba en el mercado cubierta y que es mucho más compleja que encontrar una necesidad, fijarse en lo que están haciendo los demás y tratar de mejorarlo. Por eso existe la competencia, una competencia sana, saludable. Dicen que el sol sale para todos, pero para eso hay que trabajar, no viene nada de arriba. ¿Por qué pensás que te cuesta vender porque existe competencia? Porque vienen clientes que te dicen que fulanito de tal le, le está ofreciendo un servicio similar ...a la mitad del precio que lo estás vendiendo vos. Entonces, ¿qué haces? Le decís, bueno, dame el presupuesto... ...que vemos cómo lo hacemos... ...que veo, vemos cómo lo arreglamos... ...bajamos el precio de un toque... ...y terminás soltando tu servicio... ...por la mitad del precio que lo ofrecías. Entonces, ahora te diste cuenta que... ...solamente estás sobreviviendo... ...porque los costos que tiene tu servicio... ...apenas están cubiertos por este cliente desagradecido... ...que no te gusta. Entonces, esto te puede... ...te puedes pensar que la competencia es mala... Que la competencia está ahí para arruinarte el negocio. Segundo punto, segundo problema por el cual te cuesta vender. Es porque quizás no tenés la cantidad de contacto suficiente. No tenés la cantidad de prospectos constantes. O no hablas con una, un flujo de personas constante todo el tiempo. Si tu proceso de captación de clientes es 100% tradicional. Hacer contactos nuevos todo el tiempo tiene que ser una habilidad que lamentablemente hay que dominar desde el día uno. Si no, el negocio se muere. El negocio se alimenta de nuevas personas interesadas en un producto o un servicio. Si no existe un flujo de esas personas, como es un filtro, para conseguir un cliente tenés que tener, no sé, 15 o 10 prospectos calificados y para tener prospectos calificados necesitas por lo menos el doble de, de personas con las que hablar. Este filtro hace que para conseguir un cliente necesites hablar con 20 o 30 personas. Si no tenés un hábito de captación de, de contactos nuevos o de charlar o de hacer amigos constantemente, esto es algo que se torna muy difícil, muy complejo. El tercer motivo por el cual cuesta vender es porque la situación económica del país está difícil, es lo que hablamos siempre con colegas, es lo que la mayoría piensa de cómo la situación está difícil, nuestros potenciales clientes, las personas que nosotros queremos que sean nuestros clientes quizás dejan de lado la decisión de adquirir nuestros servicios porque la situación del país está difícil y porque necesitan invertir su dinero en otra cosa. Ahora esto es algo cierto hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Nosotros, las, las personas, los seres humanos, nos manejamos por prioridades. La mayoría nos manejamos por prioridades. Las prioridades mías no van a ser las mismas prioridades que las tuyas. Las prioridades de mi mujer no son mismas prioridades. Entonces al momento de tener una decisión de compra, los conceptos de compra se ordenan en la cabeza a medida de prioridades. Si nosotros estamos ofreciéndole un producto a alguien... Porque no tenemos la cantidad suficiente de contactos. Y nosotros sentimos que por ahí, en su interior, puede consumir nuestro producto. Intentamos vendérselo. Probablemente ese, poten ese, cli ese posible cliente dijo, bueno, lo voy a pensar. Te digo, pasado mañana. Entonces, cuando viene a decirte que lo pensó, te dice, no, es que la situación está difícil. Hay otros gastos que hacer antes. Ok. Eso es porque esa persona no tiene como prioridad utilizar tu servicio, no tiene como prioridad resolver el problema que vos solucionás. Entonces, si no tiene esa prioridad, es obvio que lo va a reemplazar por ropa nueva o por otra cosa que sí sea prioridad para él en ese momento. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Encontrar a la gente correcta que está buscando esa prioridad, que está buscando resolver esa, esa urgencia que para ellos sí es una prioridad. Y el cuarto y último punto de por qué te está costando vender es porque no te gustan las ventas. Esto es un problema típico, típico, pero no, no es un problema por vos ni un problema de nadie. Es un problema que viene de generación en generación por culpa de los malos vendedores. ¿Quiénes son estos malos vendedores? Estos malos vendedores son aquellos que te quieren enchufar un producto a vos que no lo necesitás y cuando llegaste a tu casa te diste cuenta y dijiste para qué compré esto. Ese es el típico que me vendieron un buzón así. Son ese tipo de vendedores hacen que nuestras creencias con las ventas sean negativas. Hacen que pensar que ahora que yo estoy en la, en la posición de vender, no me gusta vender. No me gusta ser como ese vendedor. Porque yo me acuerdo de ese vendedor y no me gustaría que la gente me vea así. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de esa situación? Y acá viene la parte interesante que es la solución a estos puntos. ¿Cómo hago yo para salir de esa solución, para salir de ese, de ese problema de que las ventas son malas, de que las ventas son negativas? que las ventas son para embaucar y, y hacer que una persona compre este producto aunque no lo necesite, yo se lo vendo igual. ¿Cómo hago para salir de esa postura? Aplicando técnicas correctas, aplicando estrategias correctas que vamos a ver un poquito ahora, vender se tiene que transformar en asesorar a una persona que está buscando tu solución y ayudarla a tomar la decisión correcta. Vender es ayudar. Vender es asesorar. Vender es ponerle un servicio o un producto en la mano a quien lo está pidiendo a gritos. Y ahí viene el otro tema. ¿Cómo encontramos a esas personas que están pidiendo a gritos tus servicios? Da la vuelta un minuto, fíjate vos cuando estás necesitando resolver algún problema. ¿Dónde, dónde buscas la solución a tus problemas? A tus propios problemas. Se te rompe la notebook, no enciende, que fue lo que me pasó a mí hace dos o tres días. Y antes de llevarlo a una casa donde reparan computadoras, ¿qué hice? ¿O qué, hace? ¿Qué hacen todos? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Googlea. Googlea soluciones. Googlea en Yahoo Respuestas o Googlea en Blogs o en YouTube o en Facebook, en los grupos de Facebook. Googlea, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, ese potencial cliente que está pidiendo a gritos tu solución, hoy está googleando, ahora mismo. Ahora mismo te puedo asegurar que en tu misma ciudad, ahora mismo donde vos estás frustrado por no tener la cantidad suficiente de clientes, hay gente que está pidiendo a gritos esa solución. Pero no está en la calle, no, está, no, no, no te lo está pidiendo, no está viendo el cartel que vos tenés en la puerta de tu casa que dice consultor, que dice asesor, que dice freelance. No lo está viendo ahí, no lo está viendo en tu perfil de Facebook. Porque no, no te conocen, no te, no te conocen, lo están buscando en la red. ¿Y qué buscan en la red? Soluciones concretas. ¿Cómo hacer para que esas personas que están buscando esas soluciones concretas, que vos tenés como solución, que vos tenés como respuesta, tu servicio lo soluciona, ¿cómo hacer para ponerte ahí enfrente de esa búsqueda? Imagínate que el cliente, tu potencial cliente está tirando una búsqueda a internet y vos te cruzas en el medio y decís yo tengo esa búsqueda, yo la tengo, yo tengo esa solución. ¿Cómo hacer para que esa, para que esa búsqueda llegue, que ese potencial cliente llegue y te encuentre a vos en esa búsqueda? Escribí en un blog, hice un video de YouTube, escribí artículos, entré a los foros, no a vender, a solucionar problemas a responder a los grupos de facebook a responder a dar solución de esa manera toda la gente que esté buscando la solución que vos ofreces te encuentre a vos en vez de encontrar a la competencia porque también hay competencia en internet obvio pero te puedo asegurar que haciendo eso vas a estar muy por delante de la gente que no hace nada de eso ahora cuál es el Motivo por el cual crear... Vos me podrás decir, sí, Nico, pero ¿prefiero hacer un folleto y, y, y dárselo a un montón de gente en la calle? ¿O prefiero entrar a un grupo y decir, toma, ofrezco este servicio, toma, ofrezco este servicio, Spamear a todos y conseguir algún que otro cliente? ¿Por qué vos me decís que es más rentable o más ventajoso? Escribir un artículo en un blog, hacer un video en YouTube, escribir eh, soluciones, dar soluciones en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ganás autoridad. Ganás autoridad. La gente te empieza a descubrir. Y primero, yo antes de, de, de comprar un producto o un servicio, un servicio más que un producto, pero antes de comprar un servicio, me gustaría saber si la persona que me va a dar ese servicio sabe de lo que habla. Como cuando llevas un auto al mecánico. Me gustaría ver cómo arregla los, los autos, qué flujo de, de constante clientes entran de vuelta a su negocio. Para ver si ese mecánico es bueno o no es bueno. Entonces, de esa manera, el mecánico gana autoridad. Gana autoridad, me muestra que su servicio lo está eligiendo mucha gente. Entonces, eso me da creencia de que ese, de que ese profesional es bueno en lo que hace. Entonces, si nosotros podemos hacer ese tipo de acciones, ganamos autoridad, ganamos notoriedad. Entonces la gente cuando llega y nos pregunta, ahora vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y nos pregunta sobre nuestros servicios, ya sabe cómo trabajamos y ya sabe que sabemos de lo que hablamos. Porque no es, no es solamente que tenemos un cartel en alguna red social que dice el servicio que damos, sino cómo lo solucionamos y el paso a paso de cómo tratamos eso de lo profesional que somos y cómo, cómo tenemos la autoridad de que la gente no nos pueda comparar con alguien que solamente le mostró un cartel una vez que esta persona nos encuentra a nosotros, nos encuentra en nuestro, nuestros artículos, en nuestros videos o lo que hagamos, una vez que pasa eso, empezamos poco a poco a crear una marca, a crear una diferenciación a enamorar a estos prospectos y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta cómo estos potenciales clientes empiezan a pedirnos a nosotros nuestros servicios sin darnos cuenta empiezan a consultarnos sobre nuestros productos o nuestros servicios y nosotros simplemente vamos a ser asesores de esos servicios de esos productos y ya esa barrera de que la venta es mala de que solamente solamente ir con un con un folleto a un cliente ya no funciona, ¿por qué? Porque nuestros potenciales clientes hoy están tomando otras acciones de compra. Hoy están buscando soluciones. Nuestros potenciales clientes ya no le dan importancia a un anuncio, no le dan importancia a un anuncio. Lo veo cada vez más cuando entro a mi perfil de las redes sociales y empiezo a ver en Instagram, en Facebook, en, en YouTube, empezás a ver cómo el spam que antes era por correo electrónico, ahora es con anuncios de, de saber que yo invierto tanto y tengo que tener una tasa de retorno tanto. Sin que importe el valor que uno le aporta al potencial cliente, sin estar funcionando como antes. ¿Cuál es la única estrategia que hoy está funcionando y que sigue funcionando y que perdura en el tiempo y que va a seguir fu funcionando? Es aportar valor. Es olvidarse, creo que ya lo hablé en el podcast anterior, es olvidarse del producto que estamos vendiendo y centrarnos en la habilidad que tenemos y en descubrir de antemano cuáles son los miedos, las limitaciones, las dudas de nuestro potencial cliente que nosotros queremos atraer. Si diseñamos páginas web, por ejemplo, si sos un diseñador de páginas web, un desarrollador, un diseñador, ¿quiénes van a ser las personas que nos van a comprar? Y personas que tengan un emprendimiento, personas que tengan un proyecto eh, por iniciar, un local en la calle, un negocio de internet. Y dentro de ese grupo, podemos elegir un grupo. Un grupo. ¿A quién quiero diseñarles páginas web? A gente que está creando una tienda online, por ejemplo. ¿Ok? Si yo quiero, soy diseñador de páginas web. Y mi cliente ideal es alguien que está buscando crear una tienda online. ¿Qué puede estar buscando hoy ese potencial cliente en Internet que está queriendo abrir una tienda online? Y podría bus estar buscando artículos que digan, por ejemplo, ¿cuál es, cuáles son las mejores plataformas para ofrecer mis productos en una tienda en línea. Esas son soluciones que podría estar buscando ese prospecto. Ahora, si sos un diseñador web y dentro de tu habilidad Para. de diseño y de, de, de desarrollo web podés dar solución a ese tipo de resultados, a ese tipo de búsquedas, es natural que todas las personas que estén buscando crear una página web, una, una tienda online, te encuentren y digan, ah, por cierto, yo soy diseñador web. Una vez, que resolviste sus dudas una vez que resolviste sus problemas entonces tomando en cuenta y ejecutando algunas de estas acciones vas a ver cómo ellos van a ser quienes te empiezan a pedir tus productos y servicios y no al revés haciendo esto te vas a convertir de ser un vendedor que interrumpe compulsivamente para vender un producto para vender un servicio a un asesor para ayudar a tus prospectos a tomar las mejores decisiones al contratar un servicio u otro te, te vas a dar cuenta que vender ya no es un reto si tenés una estrategia por detrás una estrategia correcta por detrás si te enfocas en dar una solución en vez de intentar vender todo el tiempo te vas a dar cuenta que esa es la manera correcta para atraer personas a tu negocio y hasta acá llegó el podcast de hoy si estás en esta situación donde conseguir clientes es todo un reto, te invito a que puedas implementar alguna de estas acciones de empezar a escribir soluciones, de, de crear contenido en algún método de búsqueda donde estén tus potenciales clientes, vas a ver como poco a poco vas a ir ganando autoridad y vas a ir ganando más clientes, pero de una forma natural, de una forma gratificante, vas a dejar de, de competir por precios, porque tu autoridad va a subir entonces de, de este modo vas a poder tener un negocio más sostenible y más duradero en el tiempo y estando 100% alineado con el consumo de un cliente hoy en día que tiende hacia lo digital que tiende hacia lo virtual que tiende a las soluciones en línea a lo transparente y al contenido de valor si te gustó por favor te pido que me des una reseña en iTunes una calificación de 5 estrellas un comentario en iVoox e ya está en iTunes, ya está el podcast en Evox Ya está el podcast en Spotify Ya está el podcast en Google Podcast Y en Anchor también En 4 o 5 plataformas más Estoy muy contento Este ya es el segundo episodio oficial eh, Vamos bastante bien con el ritmo Me gusta, me gusta este formato Me siento cómodo, me siento cómodo compartiendo este tipo de contenido Sé que van a ser de mucha ayuda Sé que van a ser de gran valor y bueno, nos vemos en el próximo capítulo con un poco más de información cada semana. Nos vemos, hasta luego.